0: til Smått Op med mig, Jens Fulmer Hebsen. Ja, velkommen til Småtop, Op, programmet, der leder efter det store i det små, programmet, der hellere tager bivejene og afvejene end selve hovedvejen. Smått Op, det er program, der aldrig går vejen for en munter torsdags bossa nova. Oh, Ja, velkommen igen til Småt Opdag programmet, der er som en dør, der går op, uden vi helt ved, hvem eller hvad, der kommer ind. I dag har vi som sædvanlig en lille ting, som vi starter med, som forhåbentlig vokser sig større i, eller i hvert fald betydning af vokser sig større i løbet af programmet. I dag er det en gul vest. Jeg står faktisk her iført en gul vest, sådan en refleksvest, som øh, vejarbejder bruger. Det har fået, den har fået en stor voldsom betydning nogle steder rundt omkring i Europa, især i Frankrig. Øh, den, <coughs> den har jo en betydning som i konflikter eller oprør, som øh, for eksempel Langhår havde, da jeg var ung, hvor vi sådan ligesom skulle markeres over for forældregenerationen, så fik vi langt hår, men det er også som Baskerhuen havde det i den spanske borgerkrig, eller partisan og tørklædet. Også var det et stærkt symbol i 70'erne, hvor vi identificerede os med støtten til de undertrykte palæstinenser. I dag, disse dage her i Frankrig, er der sådan altså en gul vest, der ligesom symboliserer et form for oprør. Men engang der var det jo altid en slags politisk klassekamp, de undertrykte mod undertrykkerne, som kampen stod mellem. Det er lidt sværere at finde ud af i dag, hvad der egentlig er, aksen omkring konflikten. Men det kommer vi alle sammen nærmere ind på. Og så er det også sådan, at konflikter hører ikke kun til ude i den store verden, der hvor den store historie skrives. De hører også til i det nære, der, hvor den lille historie foregår. Vi ved jo godt, at selvom at far og mor ikke går rundt i en gul vest, så kan der godt være konflikt mellem netop øh, et ægtepar. par. Vi ved også, at der kan være konflikter mellem naboer. Det kan måske være nogle af de mest vilde konflikter, der udspiller sig. Vi kan være vidner til, når to naboer øh, øh, kommer op på toppen omkring et, et træ eller et skæld eller hvad det nu kan være. Det er sådan, at i dag skal vi lære lidt om konflikten og konfliktens anatomi. Men inden vi når dertil, så skal jeg lige lave en lille breaking news, en breaking smut jingle, som det hedder i vores vores, sammenhæng her. En dejlig jingle, vi har fået lavet os der. Det er en lille, jingle, som, eller det er en lille øh, notit, som handler om en, øh, en øh, konflikt på arbejdspladsen. Normalt så aftaler arbejdsgiver og arbejdstager spilleregler for, hvordan to parter forholder sig til hinanden. Man laver en såkaldt overenskomst. Og det forhender jo stor stil konflikter på arbejdsmarkedet, i hvert fald i den periode, som aftalen løber. Men det er ikke altid, den enkelte arbejdstager på en virksomhed er tilfreds med den aftale, og så begynder de at gå selv. Og det kan godt gå galt. Det var lige præcis, hvad der skete, da en 58-årig kvinde fra Roskilde, hun var simpelthen dødtræt af den, hun har, I mange år hun holdt ferie den første uge i juli, men her i uh, 2017 der fik hun så at vide, at det, det, gik ikke, det kunne hun ikke få lov til at holde den uge der. Og der prøvede hun så at forændre ferieplanen, og det lykkedes ikke. Og hvad gør man så? Ja... Yeah. Hun bildede sin arbejdsgiver ind, at hun skulle opereres, og vil være sygemeldt i, øh, i en uge, og derfor vil være sygemeldt i en og derfor ikke øh, kunne komme på arbejde, og på den måde kunne hun få fri den øh, uge i jul, hun gerne vil have. Den løgn den blev opdaget, og nu er der faldet en sagen, hun har fået 30 dages betinget fængsel for at lyve over for sin arbejdsgiver, for at kunne holde den planlagte ferie. Det skriver sn.dk. Der flyder ikke noget om, at kvinden fortsat ansat på virksomheden, men måske er hun beskyttet i overenskomsten mod en afskedigelse. Men så vidt, Den bedte arbejdskonflikt i Roskilde. Nu skal vi høre lidt om konfliktens anatomi. Og jeg er glad for, at vi har fået fat i Jesper Basthold Munk, som er underviser og konfliktmæler på Center for Konfliktløsning. Goddag, Jesper Basthold Munk. Goddag. Jeg er glad glad for, at du er der, fordi jeg ved ikke så meget om konflikt, men det gør du så heldigvis. Ja, lidt gør jeg. Jeg ved, jeg jeg har nok deltaget i nogen, men jeg har aldrig forstået helt, hvad er er konfliktens anatomi? Hvad er er bestandtdelen i en konflikt? Er det noget, du kan fortælle om?
1: Ja, man kan sige, at de fleste af os har oplevet konflikter. Jeg tror, at de fleste mennesker er konflikterfarne. Men hvordan det så lige opleves, det er jo altid lidt forskelligt. Men man plejer at sige, at der er både en sag, og så er der en relation. Og når begge dele er påvirket, så er det i hvert fald en konflikt i, i min bog, den måde, vi arbejder det på. Og så sagen, den går på den uenighed. Det, man ser forskelligt på, det kan være ja, omkring, hvor man kan få lov at holde ferie, hvornår og hvordan. Ja. Øh, og så er det jo det der, de der spændinger, det giver hos, hos den enkelte eller i relation til andre mennesker. Og det kan så være mere eller mindre eskaleret, men jeg tror, vi alle sammen kender til det der med, at vi har en god snak med folk, vi er uenige, og det bobler, det syder på den gode måde, og det er spændende, og vi ser forskellige på det, men så på et eller andet tidspunkt i den samtale, så begynder vi at tænke, ah, Ja. Nu synes jeg, at du har, har sagt det, du skal sige, eller det er også mig, der er så inde, jeg skal også bare holde min mund. Så begynder der, der sket skift, og det er, når vi begynder at balancere sag og person sammen, så, så er det ikke kun uenighed, men så er det, det den relation, vi står i, det gør værd Og så er vi faktisk i, i gang med noget, der kan, være hvert fald, Ja, øh, det er ikke, fordi man skal stoppe al kontakt og kommunikation, eller tænke, nu skal vi, øh, hvad hedder det, gøre noget radikalt i der, men det er godt at blive opmærksom på, når det sker.
0: Ja, men, men, men det, du siger der, er det så, at, øh, at, at vi skal prøve at undgå, altså, at, at blande person og sag sammen. Er det, er det skidt at gøre det?
1: Vi skal i hvert fald være opmærksom på, når det sker.
0: Men, men, fordi, hvis men, ikke... Undskyld, men mindre person selvfølgelig repræsenterer en sag, kan man sige, ikke?
1: Jo, jo, nogle gange så sagen jo også relationen, hvis ja, vi lige skal ja, andet de to ting ja. sammen, ikke? Men, øh, men det er jo meget godt at vide, altså, at det der registreringsapparat, vi jo har i os, det, det gør vi os, når vi er i samtaler eller øh, udvekslinger, forhandlinger og alle mulige samtaleformer med andre mennesker, ja. hvor der er noget vigtigt på spil, værdier, hvordan ting skal være. Altså, det er jo at arbejde med konflikter og gå ind i dem, det er jo ikke at være flægt. Det er at stå fast på sagen, ja. og så være lidt blød på relationen. Så når vi opdager, at det påvirker mig, eller påvirker den anden, nogle gange så er det tydeligt, at det er mellem os. Nogle gange så er det sådan noget, jeg bare tager med hjem og tænker, hm, hvad sker ja. der lige der? Øh, og så allerede der bliver jeg opmærksom på, hm. Hvad, hvad skulle jeg gøre næste gang? Skal vi snakke lidt om den måde, vi snakker sammen på? Ja. Hvis jeg ikke gør det, så er det ligesom om, så byder der sig noget til, som er optrapning, Så begynder man at tænke, det er da ikke første gang, det her. Nej. Det har jeg da stået i før. For... Øh, og i øvrigt, så, så synes jeg også, at jeg har set hende eller ham, eller gøre noget lignende med andre. Og så begynder man at huske på andre situationer.
0: Som ja. Og det byder sig. ja. Men, men, men så, så tænker jeg på, at når man går hjem og tænker som, som du siger, så, så ved man det til næste gang, man møder personen, men der så er der flere, så flere af Vi er jo sådan en konfliktsky. Er det så en dårlig, er det så en dårlig ting i sådan en sammenhæng, eller hvad, er konflikt også noget positivt?
1: Jamen, det er klart, at det, når man så opdager, at der er noget, så skal man lige finde ud af, hvordan får jeg kontakt yeah. med mig selv og med den anden. Yeah. Så, så det er en en yeah. og øh, at, at registrere, at der er noget her, der ikke er, som det plejer at være. Øh, det kan man jo så sove på. Man skal ikke altid smede, mens hjernet er varmt. Til, til to kan man nøjes med nogle gange. Yeah. Øh, og så sige, hvor er det så henne nu? Men hvis det så er stadigvæk er der, så skal jeg jo finde ud af, hvordan det skal håndteres. Klart. Så er det noget med at flytte den adfærd, den dynamik, der ellers udspiller sig mere eller mindre konstruktivt, flytte den over en ramme, hvor vi kan få snakket om det. Øh, og, og det kan være, øh, hvis det er nede i den ende, hvor det er sådan, ja, men nu synes jeg, der er flere ting om, lad os gå skilt det lidt ad og få snakket om den der mail, jeg ikke fik i torsdags, eller vores samarbejde omkring et projekt, eller vores børn, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, du fortæller lidt så nemt. Det
1: Jamen, det er det bestemt ikke. Altså, de her øh, sådan simple overvejelser omkring, hvad der er i spil, det, det lyder, jo, lyder jo meget overskueligt, men øh, konflikter er jo energi, og ja. det sidder godt og grundigt i os. Vi har øh, masser af erfaringer med fra vores tidligere møder med dem, som, som påvirker, hvordan vi, øh, vi gennemlever dem. Øh, men det er jo vigtigt at sige, at konflikter er jo ikke i sig selv af det onde øh, eller det gode. Øh, det kommer jo meget ind på, hvordan man håndterer dem. I forhold til hvad der kommer ud af den. Ja, t-
0: jeg kan passe en spørge om der kommer noget positivt ud af en konflikt, så? og for så felt hvad
1: Jamen, hvis man ø- går ind i dem, altså, og det er i hvert fald det du taler om, ja. ja. Ja, og det kan så enten være, at man tager snakken selv, eller man får hjælp udefra fra en konfliktmæler, men man kommer ind i, hvad er det egentlig det her, det handler om? Altså både, hvad er det for nogle værdier, normer, og ønsker, der er kommet under pres her? Øhm, og hvad er det, der har gjort ved os? Hvis man får taget den snak, ja. så kan det jo faktisk skabe afklaring. Og det hænger jo sammen med forandringer. Der er jo ikke nogen forandringer, som er, sådan, er substantielt karakter, som ikke giver en eller anden form for konflikt. Nej. Og en eller anden form for konflikt betyder også forandringer. Så der er sådan en sammenhæng med det, både i de private, arbejdsmæssige andre sammenhæng. Så det der med ja. at, at have nogle aftaler med altså ens nære øh, på ens arbejdsplads,
2: og
0: den ja.
1: håndterer I egentlig konflikter. Vi kalder det konfliktkodex ja. Det kan både være det politiske, det kan være det øh, på, en, på en pædagogisk arbejdsplads, det kan være en sportsforening. Det har vi i hvert fald set øh, giver rigtig god mening. Så man når man næste gang står i en konflikt, hvad gør jeg, hvis jeg selv er ramt af noget? Hvor, hvor går jeg hen? Hvad gør jeg, hvis jeg ser, at der kører noget ja. mellem to medarbejdere? Er det så
0: okay at tage det op, og hvor tager jeg det op? Som leder så kan du tage det op, hvis du ser en konflikt mellem nogen osv. Men, men, men det lyder også som om, at der er meget, enormt meget psykologi i det her, med, at man skal kende sig selv også, hvis man er part i en konflikt. Man skal kunne forstå den anden, men man skal også kunne kende sig selv.
1: Ja, altså det kommer man i hvert fald til, vil at sige. Altså, det er jo, der er jo masser af læring og udvikling i at gå ind i de konflikter, som man, man bliver mødt med i livet eller selv ja. stået ind i. Ja. Og derfor så, så er det tænker jeg, både sådan i sit eget liv, men også som arbejdsplads, er det, er det sundt at, at have nogle, nogle gode rammer for, hvordan de der konflikter kan gennemleves. Ja. Sådan tager man for afklaring og udvikling frem for fjendskab og stagnation. Ja, ja.
0: Men man kan godt forestille sig nogle konflikter, som aldrig blev løst. Altså, hvis altså, man prøver tit med kriminalitet så skal offermøde voldsmænd og sådan nogle ting. Så er det ja. nogle konflikter, man ser... Er det, er det, er det positive udgangspunkter, udgangseffekter på sådan noget...
1: Altså, nu har vi center på konfliktløsningen, og det er jo at love meget, ja. at man kan løse det. Men ja, nogle gange skal det, skal det håndteres, ja. øh, men, øh, men erfaringen er, at hvis man kommer ned i det, der, der ligger nedenunder, altså de behov og ønsker og værdier, at de bliver tydelige, at man hver især ser forskelligt på nogle ting, øh, så, så kan der ske en transformation. Ja. Så kan man bygge noget handling, noget konkret ovenpå det. Øh, når du så nævner situationer, hvor man for eksempel ikke har en relation, som du nævner i ja, konflikt ja, ja. der kan det være en handling, der er sket, hvor, hvor personerne ikke kender hinanden, Så kan det være en afklaring på en anden måde. Ja. Der er nogle enkelte ting i det forløb, som... Den, der har været udsat for noget, der har været voldsomt, har brug for at vide, hvorfor tog du ikke bare nøglerne og låste dig ind. Hvorfor skulle du slå mig? Det kan være sådan nogle ting. Og det er er jo en anden, kan man sige, sådan mere over genoprettende processer, hvor der ikke er nogen relation mellem mellem folk. Men Men når der er relationer, så så giver det rigtig god mening at
0: arbejde med dem, dem, så
1: tydeligt som muligt. Ja. Så tæt som muligt på de personer. Og så er det jo også at sige, at konflikter, det er ligesom ejendom. Hvem ejer den konflikt? Øh,
0: <laughs> Men det vil det vel også nu om. Er det, ja,
1: ja, præcis. Og man har jo alle mulige sammenhænge, hvor man gerne vil aflevere sin konflikt til far, ja. og mor, til ja. sine leder, til ja. sin lærer. Øh, det er jo også en måde at, at tage noget ansvar på øh, som klar. arbejdspladsorganisation ja, og som individ.
0: Og det er også en måde at være voksen på, men jeg kender det godt fra mig selv, at, at en konflikt, selvom jeg har givet den videre til mine ledere, så kan jeg godt kan jeg godt rumme sted inde i mig lang tid bagefter også. Men det må jeg jo lære så at slippe af med. Ja, det er jo det. Ja,
1: ja. Og, så, og så er det også vigtigt at sige, at nu altså, den lille og den store konflikt hænger også sammen. Nu har I det der med småt op.
0: Ja.
1: Og, og det tænker jeg også er vigtigt at sige. Der er jo mange ting, der foregår rundt omkring os i ja. samfundet, som jo så påvirker lokalt, øh, altså hvad, hvad for nogle ting har man forhandlet på plads øh, øh, lovgivningsmæssigt ja, ja, øh, overenskomster ja. og så videre det, det, det påvirker øh, jo ja. de helt små små ja, detaljer. Ja, det gør
0: det nemlig, og det, det kommer vi også ind på senere i programmet men, men jeg skal lige høre der her øh, hvil, hvilke, altså så, der, det her program handler også om oprør er oprør er det er også en del af konflikterne
1: Ja, altså, den tradition eller den ramme, der ligger inden for sådan en sådan ikke-vold i tilgang til konflikter, den har jo mange forgreninger. For ja. eksempel civil ulydighed ja. er jo også en, en måde at gå til uh, urimelighed og uretfærdighed ja. på. Så, så der har vi masser af inspiration fra. Uh, også igennem vores arbejde at have støttet forskellige uh, sammenhænge, hvor, uh, hvor folk gerne vil uh, stå og gå på barrikaderne for, for ikke-vold ja. uh, og, uh, og, og, og træne hvad hedder det, forskellige strategier i det. Altså ja. hvor man og man er fast på sagen, men man er meget opmærksom på, hvordan man øh, går ud med ja. sit budskab. Altså, ja. at det ikke indeholder øh, vold i, ja. øh, i den øh, formidling, man, øh, man har omkring det, der er vigtigt for en.
0: Jeg skal lige til alt sidst, så jeg vil godt høre det, for det er også noget, som kommer til at vedkomme det her program, når vi sådan skal op på et større plan. Du snakker omkring det der med, at forandring, eller måske fra angsten for forandring, det er også en del af det, kun, øh, som ligger i en konflikt. Øh, hvad... hvad hvad, hvad, hvad er det, man er bange for når for forandringen? man kan se, at hvis man kigger på England, der er Brexit, der er valg i dag i England, og der er nogen nogle, de vil gerne bevare en form for quo, og nogle vil gerne vil have, have noget nyt, for eksempel. Ikke? Hvad, hvad er det for en konflikt, de har? Der? Er, er, findes den også i det små? Altså den angsten for forandring?
1: Ja, det gør jo noget ved os. Ja. Øh, og, og det at fortælle om, hvad de der forandringer i livet... Øh, 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 betyder for os at øh, give plads til de følelser, der er omkring det. Det betyder noget. Ikke, at det skal være et argument i sig selv, hvordan man er påvirket af en situation, men det at få, få det med at få, få sikret, at, øh, at det, som øh, det sætter i gang i hos en enkelte, det, det også kan få plads. Det forsvinder nogle gange ud af sådan sagsbehandling, domstolsbehandlinger, når noget ikke er rimeligt og skal laves om. Og man, altså, så, hvor er der så plads til at få snakket om, hvad det gør ved mig og hvad det gør ved vores samarbejde og vores relationer? Vi er jo for altså det tænker jeg så meget med klima og de store bevægelser ikke? altså de, de handlinger jeg gør har betydning for andre ja. øh, og, det, og det er jo meget konkret ja, og teknisk ja. men det er også, det er også øh, emotionelt og øh, at, at, at det at kunne gå ind i det, både sagen og relationen øh, er sådan en øh, biværelse kritik konflikt ja.
0: Godt, jeg, jeg har i studiet her også Helene Helbo-Petersen som er professor i statskundskab har du noget at, at, at du vil spørge uh, Jesper om her?
3: Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, hvordan konflikt er relateret til magt, og om magt kan være en løsning på konflikt.
1: Jamen, der er i hvert fald ikke magtfri rum i, i den måde, vi arbejder på, men det er jo et spørgsmål, om man har magt over eller magt med. I hvert fald, når vi sidder i mailingsrum, så sidder vi nogle gange med en leder og en medarbejder. Og så er det noget med at have nogle gode snakker med for eksempel lederen og medarbejderne. Hvis I skal træde ind i et rum, hvor der skal være dialog, og I lægger nogle af de der kasketter, I ellers har på, hvordan skal det rum så være? Hvad er det, der kan være svært at høre? Hvordan får du sagt de ting, du gerne vil sige, hvis I skal have en dialog, hvor I prøver at undersøge nogle ting, blive klogere og finder nogle løsninger? som ikke er et rum, som er præget af de magtstrukturer, øh, som er uden for Så det er klart en vigtig øh, del af den måde at arbejde på, så man ikke kommer til at være øh, en, der viderefører nogle øh, udhedsigtsmæssige ting ind i
0: et meldingsrum. Gav ja. var du, var du, var det, var det, det mening? Ja, meget. Ja. Det var godt. Så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, øh, Jesper. Så du har, jeg kan forestille mig, at du har nok at se til med det arbejdsområde, du har... Der er, der er noget at tage fat på, men det giver også god mening. <laughs> ja, men jeg er glad for, at du tog dig tid til det her i hvert fald. Rigtig god jul til dig. Ja. Jo, tak lige meget. Tak. Så skal vi netop til øh, et andet sted hen. Vi skal til, øh, til øh, udlandet. Vi skal faktisk til, rundt omkring til Europa, øh, fordi vi har fat i... Nu skal jeg lige... Øh, man måske kan høre, sig. har jeg godt gang i alle mine papirer, men jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg er her. Det er Mark hav, vi skal have fat i. Han trykker lige på. Mark Fris Hav, phd ekspert i europæiske studier, og så er du også lektor ved Københavns Universitet, ekstern lektor. Jeg er glad for at, jeg er glad for, at have dig igennem her i dag. Du, jeg har også besøg af, 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 af Helene, som er øh, fra statskundskab, Helene Helbo-Petersen, som senere skal tale om noget mere nationalt, men det kan godt være, at hun blander sig i det, du siger, så det skal du bare vide, hvis som pludselig siger noget. Det ville være spændende. Ja, godt det synes jeg nemlig også, <laughs> men måske du ved jo en hel masse omkring konflikterne i Europa sådan national plan. og det vil være måske vil være meget godt lige at starte i England, fordi det er så Storbritannien, fordi det er så aktuelt lige nu. Hvad er det der er på spil derovre? Hvad er det for nogle hvad er det for nogle
2: fronter der er op imod hinanden derovre? Ja, men der er mange forskellige fronter, kan man sige. Der er nogle fonder i England, og så er der nogle fonder i Storbritannien. Ikke? Altså yeah. Den store er jo selvfølgelig Brexit. Det er selvfølgelig det, som vi alle sammen snakker om, og det er også det, som man snakker meget om i Storbritannien. Og det er en af de store ting, der er i valget her i Storbritannien. Der er det Brexit, der ligesom er det, det største. Og der står vi jo i, i England, kan man sige. Står man jo så med de konservative og med Labour, som er deres socialdemokrater. Jeremy Corbyn bliver set som mere radikal, men han er også... Han er ikke helt øh, afklaret med hans holdning til EU, og Boris Johnson fra de konservative er jo klart uh, EU-skeptiker. Han skal det er sådan, det i England.
0: Yeah, yeah.
2: Det er sådan, i England. Og så yeah. har du så indtænd i Storbritannien har du så også Wales og Nordirland og Skotland, og det gør det hele lidt mere... Det gør det hele lidt sværere, Altså i Skotland stemte man jo fx for, for at blive yeah. i EU. Man stemte ikke for at komme ud, og det har skabt nogle store strider mellem Skotland og England, og det skotske nationalparti, som er det klart største parti i, i Skotland, og som står til at og tage det hele hjem ved valget her nu. Så du står med både nogle interne og eksterne øh, strider og spændere, kan man
0: sige. Ja, og, og hvordan influerer det for eksempel, at skotterne de, de gerne vil ud af EU, og de kommer til at fylde så meget med det parti, og hvordan influerer det på det, det, det valg, vi har nu, og den, hvad skal man sige, den situation, der er i Storbritannien?
2: Ja, så altså, skotterne vil gerne blive. Ja, de vil og blive Og blive England vil ja. selvfølgelig ja. gerne ud. Ja. Øh, og det er selvfølgelig et problem, med skotterne, som de siger, ikke kan få en speciel aftale, hvor de kan få lov til at have blive. Øh, altså, hvis de skal tages ud mod deres vilje, så har du et demokratisk underskud, det, det er argumentet er. Og det har selvfølgelig gjort, at nu er snakken om endnu en skotsk uafhængighedsafstemning. De havde jo en. Ja, for fem år fjort, siden altså, eller sådan noget. Ja, ja. Præcis, Men nu er, nu er der altså snakke om, at de skal have en til på grund af Brexit. Så Brexit har altså faktisk øh, gjort, at man, at man muligvis kan komme til at se en afstemning om Storbritanniens opbryd nu. Ja. Altså det vil sige, at det, at man går ud af EU, har altså ikke ført til EU's sammenbrud, men det kan være, at det fører til, til Storbritannien's, Storbritanniens
0: sammenbrud. sammenbrud ja. Og der er vel også lige en enkelt spiller her, som, som vi også skal nævne, når vi er i gang med Storbritannien. Det er jo Nordirland, øh, fordi det, det er jo sådan set, det, det er ligesom, om står mellem at gå tilbage til gamle dage, hvor der var en grænse mellem Irland og Nordirland, eller ikke, for ikke for Brexit. Kan man løse den knude på nogen måde, tænker du?
2: Jamen, det er utrolig farligt. Altså, ja? i grunden til det her er så altså stort, det har jo at gøre med det, som bliver kaldt The Troubles, altså det vil sige, den her, man kan næsten kalde det en borgerkrig, der var i Nordirland i Aa. Det var meget, meget stort i og 90'erne. Mange terrorhandlinger, utrolig mange døde. Og der, under øh, fredsforhandlinger, der blev man enige om, at der aldrig måtte være en grænse mellem Nordirland og Irland. Netop. Det var, det var simpelthen skrevet i sten, og det vil sige, hvad skal man så gøre nu? Nu kommer der så måske til at være en grænse i det irske hav, altså det vil sige mellem øen, æ, Britannien, altså det vil sige der, hvor England kommer, Nord- Wales er, ja, ja, ja. og og ja. så får du så internt i Storbritannien en grænse. Det er jo et kæmpe problem. Det er der mange i <laughs> der heller ikke vil have. Så du, du kan ikke gøre alle glade, fordi du har, du har sat dig op i, på, på en konflikt, hvor at det er lidt et nulsumspil. Yeah. Altså alle kan ikke blive glade her. Og skotterne, de bliver rigtig sure, hvis land får en speciel aftale, hvor de kan få lov til at blive. Og, og de også have lov. Og, og, og
0: dit indtryk er det, at den her konflikt står skarpt over for hinanden. Der er bare ikke nogen steder, man kan gå hen og mødes. Det er i hvert
2: fald svært. Altså lige nu skal man jo måske først, altså for det første skal man sige, at Storbritannien skal også mødes med EU. Yeah. Altså, så det vil sige, at der skal en masse møder internt i Storbritannien. Det, ja. Så skal der nogle ja. møder i de politiske øer med Irland, og ja. så skal der nu møder med, med EU. Så du har alle de her forskellige aktører, der har forskellige holdninger og forskellige ønsker. Og det er et puslespil, der er næsten umuligt at få til at gå op på en god måde. Det kan vi også se, da Theresa May, den tidligere premierminister, prøvede igen og igen med forskellige, øh, med forskellige handler og sige, det er det her, vi gør, det er det her, vi gør. Ja. Og, og det, det kom simpelthen ikke gennem Det er gennem Han har så fået noget igennem, der er 98 procent det samme.
0: Ja. Og, 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 hører, hvad er det, han har fået mere, som han ligesom kan bryste sig af?
2: Jamen, det, han har fået mere, det handler, det handler om det her backstop. Det handler om ja. grænsen ja. mellem, mellem Irland. Irland og Nordirland. Det er det, det hele handler om. At, ja. at Det skal vare lidt længere tid, og der skal måske være en eller anden form for 12 løs eller blød tolvkranse ja, ja, ja. mellem Nordjylland og, og resten af Storbritannien. Okay. Det er, altså, der er meget lidt ændret i den her afsats, ja, ja, ja. som han har det. Der er meget meget lidt ændret. Det er bare folk, der ved, er trætte af det.
0: Men hvorfor tænker du, at... Øh, det er nødt til at lige at høre om, fordi det her selv spekuleret meget over. Nu har jeg jo chancen for at spørge om et helt personligt spørgsmål. Hvorfor er det sådan, at Theresa May for eksempel, når hun forsøger at forhandle med EU, hvorfor forsøger hun ikke at til gode ligesom begge sider i den, dem, der vil være i Brexit, og dem, der gerne vil remaine. Altså, de er jo næsten lige store, så man burde finde en eller anden form for forlig mellem de to. Men sådan virker det ikke. Det virker som at man siger, nej, nej, nu skal vi ud, for det har, det har folk sagt. Men i Danmark vil man måske have forsøgt at, at, at lave en eller anden forlig mellem de to ting.
2: Ja, men det er utrolig svært, kan man sige, fordi det er jo to øh, poler, der ligesom står lidt, altså skal vi være inde, eller skal vi være ude? Klart. Øh, det er utrolig svært at finde kompromis, mellem de to, så kunne man forestille sig en eller anden model, ligesom i Norge, Island eller Schweiz, altså det, vi kalder EFTA. Yeah. Uh, men det, de det vil de ikke have Torbjørnien de de med. Nej. Nej. Altså, så det sige, det er svært at være i EU, og ikke at være der. Det er oh. svært at, at ville det hele. Det er svært, at man, altså, som man siger på engelsk, man vil have sin kage og spise den på samme tid. Ikke? Altså yeah. man vil blæse ham have i munden. Yeah. Det er meget, meget svært. Yeah. Og det er utrolig svært, når man så internt er kommet til at tænke på, at det, det her landet har bestemt, og så har man glemt, at for eksempel Skotland har stemt for at blive. Ja. Det har man ikke lige, ja, ja. lige tændt, fordi de er jo små, så det er ikke så vigtigt. Jeg
0: tror, vi får brug af rigtig mange af Jesper Basthold Munch, som var, vi talte med før, som var konfliktmiddel, vi får brug for rigtig mange af hans type, hvis vi skal klare det her, kan man sige. Utrolig uh, mange, ja. Vi skal snart slippe Storbritannien, men hvem vinder valget, tænker du? Hvad blev resultatet?
2: Jamen altså, det er, det er utroligt svært at sige. Ja. Altså, det er, er utroligt svært med det land ja det er i, altså i Skotland har har yeah. øh, har hvad hedder yeah. det? Det, det, og snapper, yeah, yeah, det er jo yeah. fuldstændig uh, heder hende, hed yeah. og det er jo det, altså det er noget der virkelig kommer til at, at betyde noget. tror jeg i britisk politik yeah. i mere end deres størrelse, kan man sige. Yeah. Det er og det andet her, det vi der, der teller vi stadig op, men det er jo det er nok noget Johnson der yeah, snuble den, der noget med den.
0: Yeah. Ja, må jeg lige høre, men de mange Du siger også, der er jo nogle, nogle konflikter i England for eksempel også, og det, det skal jeg lige høre om her til si, øh, sidste forhold til England. Øh, er, har det også noget med nogle institutionelle ting at gøre? Altså den måde, man har nogle, sine demokratiske institutioner på, er det også med til at skabe konflikter?
2: Jamen altså, House of, det, det engelske system er jo bygget op, ligesom vi havde i gamle dage, der er noget med folketing og et landsting. Og landstinget bliver ikke direkte valg. Der, er, der sidder blandt andet dem, der har adelstitler, og ja. der sidder også nogle udpeget af den æ, engelske kirke, og det er et meget, meget, meget simpelt og mærkeligt system. Og formodentlig som, en
0: gennemsnitsalder på omkring 82 eller sådan noget.
2: Ja, og mest mænd og meget ja. rige mænd. Ikke? Og det, det er noget, som også giver nogle stridigheder, at det skal altså igennem to kamre. Hver gang, at de laver ikke et, et eller andet Brexit-aftale, for eksempel, så skal det både igennem deres folketing og deres landsting, og det er en utrolig konservative institution, som som det er svært at arbejde med. Det giver selvfølgelig bare en ekstra problematik. Når alt i forvejen er svært, når alle, alle, når alle har svært ved at møde i forvejen, så at have de her to forskellige ting gør det altså ikke lettere.
0: Nej, det gør det. Det kan jeg godt Jeg skal lige høre Helene Helbo-Petersen, som med mig, står med mig her... Du ved jo omkring, hvordan, vi, hvordan de demokratiske institutioner fungerer i Danmark. Hvad, kan, du, kan du sige noget til at fortælle os noget eller spørge Mark omkring det i forhold til det engelske?
3: Jamen, jeg er egentlig ja. meget enig i, at parlamentets opbygning kan have betydning for, hvor let det er at løse det, men jeg tror også, valgsystemet har, har betydning for, hvordan det ser ud i England lige nu, fordi de har det her single member district system, hvor der kun bliver valgt én i hver enkelt distrikt, og det betyder typisk, at der bare vil blive to partier eller meget små. Øh, ikke vigtige partier. Og jeg tror blandt andet, det er en af grundene til, at man har ignorere SNP øh, på den måde, man har kunnet gøre det. Er det er ja, ja, fordi de ligesom har ordnet sig i de her øh, to store partier. Så jeg vil egentlig bare høre Mark, om han er, en, om han er enig i, at valgsystemet er med til at, at give det her problem med, at det er svært at finde en løsning.
2: Ja, det tror jeg helt klart, at det er det, man kalder first past the post. Altså, det, hvis man får øh, flere stemmer, så og alle de andre stemmer tabt. Men det giver også lidt et deb- demokratisk problem. Det er ikke noget, man nødvendigvis mener i, i Storbritannien, at det giver et demokratisk problem. Når jeg snakker med politikere i Storbritannien, så synes de, det er et ret fint system, fordi man repræsenterer et distrikt, og man repræsenterer alle mennesker i det her distrikt, og det giver en forankring til lokalpolitik. Det er sådan, man ser det i Storbritannien. Men for os i Danmark, der virker det utroligt udemokratisk, at, øh, at hvis ikke man får et. Et, øh, altså et, et, hvad hedder det, et uh, constituency-område, altså et, et, valg, øh, et valgsæde så, så, så rydde de stemmer simpelthen bare ud. Og det har tydeligt gjort, at for eksempel Brexit-partiet, som før hedder UKIP, at de har fået mange stemmer, men meget, meget få øh, mandater ja, i parlamentet. Ja. Eller i Folketinget. Folketing, ja. Og, og det er det, altså deres folk, ja, ja. Og det er klart, at det giver jo nogle demokratiske problemer, at det bliver et meget topartisystem. Ja.
0: Men er det så også... Øh, øh, sker det samme, som man ser i USA, med at der faktisk er nogle partier, som hvis man tager alle stemmerne sammen på landsplanen, så er der nogle, der måske faktisk har mange flere stemmer end dem, som sidder kommer til at sidde på magten?
2: Ja, det sker netop med det her UKIP, eller ja, Brexit-partiet, ja. som altså det her et højere nationalt parti. Ja som jo tit fik øh, rigtig, rigtig mange stemmer, og faktisk fik flere end for eksempel øh, øh, The liberal Democrats, ja, ja. som har ligesom været deres tredje store parti S- i Storbritannien. Fik flere stemmer, men altså fik en tiende af mandaterne.
0: Ja. ja, jeg kan forestille mig, at du sidder med blikket rettet på, på Storbritannien og valgt over lige øh, i øjeblikket. Lene, var det, det mening for dig, det svar, du fik, det tror jeg, det gjorde? Ja, men jeg kan godt tænke mig at gå lidt videre ud i Europa også, og prøve at gå til Spanien for eksempel. Fordi det er jo, vi ser jo de her nationale konflikter rigtig mange steder, og Italien for den sags skyld og så videre, men, men så som Spanien, øh, det har vi jo blikket stift ret mod på grund af, af, af Katalonien, ikke? Hvad, hvad sker der dernede? Er det, er, det, er det rig mod fattige, eller hvad er det for en konflikt, vi har der?
2: Ja, altså, det jeg studerer primært, det er jo de her... Øh minoritetsnationer, som det hedder. Yeah. Det vil sige, det er alle dem, vi tit glemmer at snakke om. Det er nemlig skotterne, katalanerne, baskerne og yeah. dem på Sardinien. Yeah. Og, altså alle de her forskellige grupper, som jo udgør mange millioner mennesker i, i EU. Og det er dem, vi tit har glemt, og nu minder de så i de her år, der minder de os virkelig om, at de stadigvæk eksisterer. Rigtig, rigtig meget. Særligt i Catalonien. Yeah. Og i Catalonien, der... Spanien er jo et land, som som deler noget med Storbritannien, det er, at det er et land, der består af mange forskellige folkeslag. Det vil sige, der er basker, der er katalaner, der er også nogen, der hedder galiser osv., og, og de ser ikke nødvendigvis sig selv som spanske. Ej. Det er der nogen, der gør, og det er der mange, der ikke gør. Og det er noget, man jo ligesom må tage i mente, når man har et land, hvor du har mange forskellige folkeslag. Og hvis man glemmer det, eller man vælger at ignorere det, så ender man med nogle ret store problemer. Og der kan man sige, at Danmark, vi glemmer det også, men vi har faktisk løst det med, med reel politisk. Altså, vi har jo Grønland og færgerne, som del af fællesskabet. fællesskab. Og det kommer vi desværre nogle gange til at glemme, når vi snakker om Danmark. Men i det mindste har man ikke glemt dem rent lovmæssigt. Man har givet dem enormt meget selvstyre. Og det Læger, de de er jo ikke længere med i EU fx. Altså man har hørt, det styre I selv, det bestemmer I selv. Det, ja. det er en, en måde, hvorpå man i hvert fald kan løse noget af den her eksistens.
0: Og for lige at lave en lille tilbageløb til Danmark, så, kan jeg, så havde vi også Slesvi på et tidspunkt, hvor man jo rent faktisk lavede en afstemning om, hvem vil du hører til, og så, og så øh, respekterede man resultatet.
2: Ja, vi har jo nemlig erfaringer i Danmark med folkeafstemninger. Altså den, som skotterne også fik i 2014, ja. og den, som katalanerne jo så gerne vil have, altså, og som de har prøvet at afholde, men som de ikke har kunnet få til at gå igennem. Og det er klart, at det skaber nogle store problemer for staten som helhed af for eksempel Spanien, hvis man, hvis man vælger at ignorere, at der er, lad os sige, 3 millioner mennesker, som ikke føler, at de hører til. Altså det er mange, kan man sige. Ikke? Det, er mange, det er mange borgere, som man bliver nødt til på en eller anden måde, og man bliver nødt til at lytte til dem, eller indgå inden for en eller anden form for konfliktløsning, ja. som er det, I snakkede om. Ja. Og hvis man ja. vælger ikke at gøre det, så får man altså nogle, nogle politiske problemer. Og i Spanien kan vi jo se, at de har meget, meget svært ved at regeringer.
0: Ja, det, det er utroligt
2: ja. svært. Ikke? De har simpelthen ja, altså fire valg på fire år. Ja. Og det handler jo blandt andet om, at man i Spanien kommer til at glemme, at man, der, ikke, der ikke kun er to partier. Der er ikke kun højre og venstrefløj Der er også alle de her små minoritetspartier, der det noget andet, og vil som andet Vox, selvstyre. Og som så vokser så
0: større også jo, ikke? Altså vokser på Demos for eksempel pludselig, ikke?
2: Jo, på Demos er så den ud til venstre der ligesom har fået ja, ja, en ja, ja. Ja, ja, men de vokser så større også. Ja, de har også udfordret det her to parti og det har vokset det her, ekstrem- og højreforsparti har også udfordret det. Så Spanien står også med, at de får udfordret en forståelse af, at der bare var to partier, stemmer stemmer højre og venstre. Det er ikke rigtigt længere.
0: Og Helena, Helga det var du faktisk også inde på, at øh, man blev ligesom slået om kul ned i Spanien, fordi man opdager, at nu er der så flere partier, og nu skal man. Det har få nogle konsekvenser. Kan du prøve at tale lidt om det?
3: Ja, så altså, jeg tænker, at øh, det er måske er tid til at se lidt nordpå, hvis man er spanier eller kataloner for den til skyld. Fordi måske er det en øvelse til at skulle tænke i mindretalspalmaris. Mindretalsparlamentarisme, det er jo ikke sådan noget, man lærer øh, på en uge, men, men der er et eller andet øh, indgroet i det spanske system om, at de vil der en flertalsregering, og det er det, de virkelig kæmper med at kunne etablere lige nu, enten i et parti eller en flertalskoalition, som vi typisk ser det i Tyskland. Og måske er løsningen at se, om man kan få lavet en mindretalsregering, der så kan forhandle sig frem, men altså, det er virkelig at øh, sætte systemet på den anden ende.
0: Ja, og men, men der, de har jo lidt gang i det. Har de ikke det nummer på Demer Socialdemokraterne at fundet sammen dernede i Spanien? Hvad siger du til det, Mark?
2: Jo, altså jeg er helt enig i, at det her, det, det burde jo være vejen frem, men der er mange ting, der burde være vejen frem, og der er mange ting, man ikke kan gøre, hvis yeah. man har en bestemt politisk kultur. Spanien har jo heller aldrig haft en koalitionsregering, altså okay. der har aldrig så mere end Det har der så i Katalonien, og i det katalanske parlament, og i Baskeland, og der har der i nogle af deres andre regioner har der siddet. Yeah, yeah. Og så har Spanien så det, den her ekstra dimension, hvor det ikke kun er, at Socialdemokratiet og SF og Radikale skal snakke sammen, hvis vi skal sætte en pendant til Danmark. Ja. Det handler altså også om, at man har, ja, for eksempel nogle katalanske partier, som vil have selvstyret. Ja. Altså, det er en dimension, som gør det svært at mødes, fordi så hvis man endelig, hvis endelig, hvis Socialdemokraterne er dernede, kan mødes med på demos, og danne en eller anden form for centrum-venstre-regering, så har de stadigvæk et problem. Skal de så være centralister, eller skal de <laughs> noget mere fæderalt? Ja. Så det vil sige, at du har en ekstra dimension, der gør det utroligt svært at mødes i Spanien. Ja. Og så har det, gør det endnu sværere nu, fordi vi har en det, vi kalder en retsliggørelse af politikken. Altså, der sidder for eksempel mange katalanske politikere i fængsel, for at have afholdt den her afstemning. Og det gør det altså meget svært, hvis man skal tage i fængsel for at besøge den, mm. øh, hvad hedder det, den, hvad skal man sige, partileder, der skal stemme for ens... Øh, end i statsbudget. Ja, altså, det er rigtig svært at have en god politisk... en god politisk, <laughs> politisk med, dialog med i fængslet, ja. Med folk i fængsel, <laughs> ja. det er meget svært.
0: Ja. Men, men nu, er du, nu er du ikke konfliktløs, men du ved så nok om det her. Hvad, 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 Udover, man måske skulle kigge nord på, er der, der nogen løsninger på de her, den form for konflikt, de har i Spanien, for eksempel? Hvad jeg, er, det er... jeg er helt
2: enig med Helene om, at en ideel løsning vil være at sige, nu sætter vi os ned. Ja. Nu er vi nødt til at sætte os ned og snakke om ting. Ja. Men, men når fonderne er trykket meget hårdt op og der er en vis stolthed, og der også er et mangel på kultur for at danne de her kompromisser, så er det utrolig svært, det er utrolig svært at koldstarte demokrati. Og der må man tænke på, at Spanien er stadig et meget ung demokrati i forhold til for eksempel Danmark. Ja. Og det er heller ikke et konsensusdemokrati. Det er altså et land, hvor at du har nogle utrolig store spændinger i forhold til... Religion, regioner. i forhold til ja. regioner, religion, ja. altså i forhold til alle mulige ting. At borger, der har været et stort spørgsmål, kvindernes ja. rolle, altså du har så mange... Og,
0: og borger, hvor, hvor Franku skulle begraves, han har været et stort problem,
2: ikke? Det har Den været et kæmpe statsledes. problem at få ja. ham ud af, at det statsfinansierede ja. mausoleum, han havde. Det, det ja. var noget, som i, i, øh, i Italien, men man, altså, der tror jeg ikke, man vil blinke, hvis man havde et stort statinenseret mausoleum til Mussolini, så ville man sige, det her, det ser ikke godt ud. Nej. Det ser jeg væk. Det ser ja. Væk. Ja. Men... Og det har været svært i Spanien, fordi at man stadig har en historie, en mørk historie, som man på en måde ikke har taklet 100%. Altså, man er måske ikke kommet helt over den mørke historie. <hømmen> Nej, var det fordi, Nogle man... Nu havde... åbner de også en masse grave, ikke, i Spanien. Det åbner ja. en massegrave fra, fra borgerne ja. Så... Springer, og så går
0: bølger, det så, så, så graver man fortiden op, kan man sige, og går den til nutid. Bugstavligt ja. Men, men øh, hvad, hvad er der nogle ting, som, som er, er fælles for de her ting, du øh, studerer? Så, øh, vi har også talt en gang om, om hvad hedder det, øh, om den lille ø, ø syd for Spanien. Det er, hvad hedder den? Øh, Chiboltar. Chiboltar. Den er så lige at glemt navn på den lige nu. Og, ja. og, og Spanien, og katalanerne, og skotterne og sådan noget. Er, er der, er der nogle, nogle, nogle fælles træk, som man kunne ind og sige det er de her to ting, som står over for hinanden, eller er det, er det bare forskelligt, og en, en stor rodebunke uanset, hvor vi kommer hen, og som er en garnnål, man ikke får rullet op?
2: Ja, men altså, altså alt der sit eget. Lad os starte med at sit Alt ja. sit eget, men... Men altså, jeg vil sige, at meget af det handler jo om, om... Vi snakker meget om, at der er en tidsånd, hvor man søger efter identitet. Yeah. Og jeg, jeg, jeg tror, at meget af det her handler om, at man søger efter en identitet. Altså i Danmark snakker vi meget om, hvem har lov til at være dansk. Altså, hvornår er man dansk nok? Hvad skal man spise? Hvordan skal man tage ud? Yeah. Øh, det er nu snak om, hvem, hvem er vi? Vi prøver at finde ud af, hvem vi er. Og på samme måde, så tror jeg, at man i Spanien, både spanier og katalaner og baskere... Altså, og formodentlig også skotterne, ikke? Yeah. Yeah. Og skotterne gør, yeah. hvem er jeg? Yeah. Er jeg... Yeah. Storbritannien, eller er jeg skotte? Nej, jeg er faktisk skotte. Jeg føler mig ikke repræsenteret i denne regering. Og det samme i Katalonien. Før har der været mange, der, der sagde, at jeg er både katalaner og spanier. Det har været meget normalt, at man sagde det i Katalonien. Det er mindre og mindre normalt. Og vi, vi ser... Jeg er katalaner og ikke spanier. Så det vil sige, at vi har vi om, at folk lyder efter. Hvem, hvad repræsenterer mig? Yeah. Hvad er det, jeg er enig med? Hvem er jeg? Og, og hvordan, hvordan kan jeg få mine holdninger frem? Og det det, det giver en masse udslag altså det giver ja. både skal sige, nogle skal øh, sige nogle af de her med jeg kan, jeg kan ikke høre hjemme i en stat der et eller noget det er ja, ja, nok godt ja. at kan det ikke at sige jeg kan ikke høre hjemme i en stat der gør de her ting og, og, jeg vil og, være og, og, en del af Europa for og, eksempel eller og, jeg, jeg et vil
0: et eller ikke være ja, ja det er, det er så det store problem i England og Storbritannien. men vi har jo faktisk også problemer med man kan sige der er flere flere der siger jeg er færring jeg er ikke dansker jeg er færring jeg, jeg er grønlænder jeg er ikke. det det vil samme sker der også på, på, på vores på vores spilleplade her
2: Jamen det er jo interessant, altså det handler om ud af hvem hvem er jeg, og man kan sige, at hvis man skal trække det op på et, på et meget, meget, meget højt niveau. Så synes jeg, at vi ser mange af de samme ting også i forhold til identitetspolitik. Ja. Altså, hvilket ja. køn er jeg? Hvad er min seksuelle orientation? Jeg vil have retten til at være både til øh, mænd og kvinder og alt i imellem. Jeg vil have retten til ikke at være ja. defineret af et binært køn. Jeg vil have retten til de her ting. Jeg vil kunne være muslim og dansker og lesbisk ja. på samme tid. Jeg ved det hele. Så vi, vi snakker om, at folk prøver at finde ud af, hvem de er.
0: Så det, så det der sker, hvis du lige skal til, det er en dybt set, at hvad der sker i et enkelt individ, det afspejler sig også i det store, eller også er der måske i virkeligheden omvendt, men det, det er sådan set det samme ting, der, der pågår der, kan man sige.
2: Ja, det vil ja. jeg sige, at der ja. sker en eller anden vekselvirkning, ja. en, en gensidig ja. påvirkning ja. mellem det indre og det, og det yder.
0: Du skal have du skal, tusind tak. Vi mindre, Helene, du har noget, du lige vil, inden jeg vil Mark uh, smule ind og kigge mere på engelske valg.
3: Jeg synes, det er meget interessant, og jeg vil gerne have en holde øje med det engelske valg.
0: <laughs> det er sku'n godt.
3: britisk valg. Uh, øh. valg. Ja, ja,
0: ja. Der kan du bare ja. se. Vi kan ikke engang selv finde ud af det her. Men du skal have tusind tak, uh, uh, Mark, fordi du uh, ville gør os lidt klogere på de her ting. Det er helt vildt spændende. Tak ja. skal jeg. Ha' det godt. Hej. Ja, den her dejlige lyd, den indikerer, at vi lige skal have en hurtig lille nyhed. Og øh, den lille nyhed, den foregår i, øh, i, øh, faktisk i England, hvor, øh, den, øh, hvor Boris Johnson, under valgkampen, har gemt sig i en fryser. Der kom et øh, tv-selskab og ville interviewe ham. Øh, Good morning hedder programmet. Og så blev han spurgt, Good morning, Prime Minister, would you come to our Good Morning Britain program? Og så gemte han sig ind i, i en fryser, fordi dem gav han så ikke snakke med sig, eller som en af hans af hans folk sagde, åh, oh, fucks ikke, er sted med os. Og dagen før, da han blev ud af en, en journalist, som havde vist ham et billede på, på journalistens telefon af et barn, der lå på et gulv i, på et hospital, et fireårigt barn, Hvor efter Boris Johnson, han nægtede først at kigge på billedet, og da han blev igen spurgt, om han ikke ville kigge på billedet, så tog han telefonen fra reporteren og puttede den ned i lommen. Så sådan kan det kan der være en konflikt mellem presse og en kommende premierminister, er faktisk og en nuværende premierminister i, øh, i Storbritannien. Øh, så det er spændende, hvad der sker derovre, om man på, på at man gemmer sig i fryser og alt muligt andet, øh, kan blive statsleder. Nu er jeg glad for, at nu skal jeg sige goddag til, øh, til Helene, øh, som er kommet, for du ved en masse om, øh, hvad hedder det, øh, det danske konflikt, der er på, øh, på det politiske marked, arbejdsmarked osv., Hvordan løser, vi, hvordan løser vi problemer i Danmark i forhold til de andre, synes du?
3: Jamen, jeg tror egentlig, at Danmark har udviklet en ret unik praksis. Jeg tror ikke, ja. det er unikt, at de vi løser konflikter. Nej. Det tror jeg, man gør, gør over hele ja, verden. Ja, ja, ja. Og jeg synes, vi har hørt nogle meget spændende ting om det her med, at det både handler om sagen og om relationen, det tror jeg det også gælder i Danmark. Men ja. det, der i hvert fald er unik for Danmark, det er, at vi meget tidligt har fået etableret det, der hedder politiske forlig, eller det, vi kender som politiske forlig, hvor man ligesom accepterer, at vi er nødt til og håndtere den her uenighed gennem en forhandling. Ja. Og frem til en løsning, som ikke nødvendigvis alle er glade for, men alle kan se sig i. Ja. Og det tror jeg er helt afgørende for, at vi har fået det, som Mark nu tegner som et konsensus, et demokrati. demokrati ja. Fordi det er jo ikke nødvendigvis en situation, hvor der ikke er konflikt. Det er nok mere Nej. en situation, hvor konflikten løses på en bestemt
0: måde. Og mindre hård konfrontation, kan man
3: sige. Ja, og der kan jeg godt forestille mig, at det også her handler om, hvilken type af latente konflikter, der ligger i samfundet, hvor vi måske har været heldige eller har været organiseret på en måde, så de latente konflikter har været til at overkomme det er selvfølgelig sværere at forhandle sig ud af, om man er katalaner eller om man er spanier, end det ja. er at forhandle sig ud af, hvor mindstelønnen skal ligge. Ja. Så, så, så det har selvfølgelig også noget det er at gøre Men jeg tror, det er en lang øvelse. Altså, de første fordi kan vi spore helt tilbage til før landstinget blev afskaffet. Så det er virkelig en, en tradition, vi har udbygget øh, og bruger øh, til at forsøge ja. at løse de politiske konflikter, der men, findes i Danmark.
0: Men siger jo også, hvis vi sådan skal gå lidt ned, at i Danmark, der sætter vi os ned omkring et kaffeforbrugere og med en god kage, og så snakker vi om tingene. Når vi er med at drikke kaffe, så har vi fundet ud af det, og så må vi bare komme videre. Er der noget om det på et større plan?
3: Der er i hvert fald noget om, at det er noget, vi godt kan lide. Yeah. Øh, altså, yeah. Vi kan godt lide den måde at tænke på. Derfor hører vi jo også altid, at hver eneste gang, at statsministeren nu skal se parlamentariske grundlag på plads, så siger hun, at jeg har inviteret til kaffe, og oppositionen yeah. inviterer os til kaffe. Yeah. Så hele det her kaffesnak kan vi godt lide. Jeg tror så ikke, at man skal tro, at de sidder og hygger sig og taler vaniljekræs i de her kaffemøder. Jeg tror sådan set, at det kan være ret benhårde forhandlinger. Men danskerne er indforstået med den øh, fortælling. Jeg tror, det er vigtigt at tænke, at det ikke kun er politikerne, der skal løse konflikterne vælgerne skal også kunne acceptere de løsninger, de løsninger der, der kommer, så kommer, ja. så de netop ikke tager en gul vest på, ligesom ja, du har på ja, i dag, ja, ja. og løber ud på gaderne, når løsningen kommer.
0: Så, men, men, Og det er jo faktisk sjældent, vi ser, at folk løber ud på gaderne, men det sker dog selvfølgelig en, en, en gang imellem. Hvad for nogle konflikter vi har vi haft, hvor, hvor, hvor man ligesom kunne se folk på gaden sygeplejerske konflikter? Og Lærerkonflikt for eksempel. Ja,
3: og lige nu har vi unge mennesker, unge der mennesker. ikke synes, at de øh, bliver ført nok og laver klimademonstrationer. Ja. Så det er jo ikke, fordi vi aldrig går på gaderne. Øh, men det sker overhovedet ikke så hyppigt, som vi for eksempel ser det i et land som Frankrig. Nej. Og det er også heldigvis relativt sjældent, at det udvikler sig til voldelige øh, protester. Ja. Øh, så på den måde er det jo ikke, fordi det ikke er organiseret, men det, øh, det sker ikke så tit, som vi ser andre steder. Måske er det netop, fordi det er organiseret. Altså, når vi ser, at lægerne og sygeplejerskerne går på gaderne, så det er typisk i en organiseret form, så man ved, hvem man skal forhandle med, og ja. dermed kan finde en løsning med. Ja. Hvorimod de gule veste, vi ved ikke, hvem vi skal snakke med. Hvis jeg gerne vil løse ja. det problem, så Macron han ved jo ikke, hvem han skal kontakte, øh, fordi de har ikke en hierarkisk organisering, der gør, at der er en legitim repræsentant, man kan invitere på kaffe.
0: Nej, de har ikke. De, de, altså Danmark er jo fantastisk til at organisere sig i, i klubber og i foreninger og alt muligt andet, som altid har en man kan tale med. Mm. Og det har de gule vester nok ikke. Nu er jeg nu til at spørge, nu står man her gule vest. Det er nok ikke en, skal tage af, inden jeg går ud på gaden. men, men hvor står de henne? Hvem er de gule veste? Ved du det?
3: Jeg er ikke ekspert på de gule veste. Nej, det ved jeg veste, det, det er, øh... noget, er gerne, men, 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 men de dårlige? For vi
0: har altid haft som vi, det var nemt for os at sige, at det var dem mod os, eller dem. Altså to... To sødre for en anden, dem holdt vi med, og dem kunne ikke så godt lide. Men det vi svære
3: her, så vidt jeg kan se. Ja, altså for min nyhedslæsning, ja, det er jo ja, det, det, er, det er ja, på. på ja. Det er, at det er en ret bred forsamling, der både består af traditionelle arbejder, men også består af en hel masse mere eller mindre højorienterede grupper, som er utilfredse med immigrationspolitikken, som nu har fundet sammen om at være imod. Men øh, det er meget forskelligt, hvad de er imod, og derfor går det jo også svært at hjælpe dem eller løse konflikten.
0: Ja. Ja, det må man sige, mm. at altså, en ongoing konflikt. Altså, du går sådan op en gang imellem os der. Altså. Men det er jo rigtig dejligt, at vi uh, slipper for det. Kan, kan du fortælle lidt om, hvordan man indgår politiske forlig i Danmark?
3: Ja, øhm, den måde man... Politisk forlig kommer ikke, fordi vi kunne lide det i starten. Det jeg siger med, at øh, man synes, at det var dejligt med kaffe, men da de første forlig blev indgået, der havde man dem. Altså, man skelte ud og sagde, at det var imod den parlamentariske praksis, fordi man jo forhandlede uden for Folketingssalen eller Rigestadssalen. Ja. Så på den måde, så var, det, øh, så var det faktisk ikke noget, man kunne lide. Det var en nødvendig ting for at få tingene til at fungere. Okay. Ja. Og i dag der er det jo noget, vi synes, der er godt. Ja. Øh, der er jo ikke den minister, som ikke gerne vil åbne glasdøren og sige, at det er et bredt forlig, ja. og alle vil stå bag ved det brede forlig og
0: de vender på et helt rigtigt øjeblik med åbent dørene og sådan noget, så der er flest ser på og sådan noget, ja.
3: Så for lige er i høj grad noget, der binder på tværs over midten. Ja. Så selvom at vi taler om blå og rød blok i Danmark som noget, der, der strukturerer vores ja. politiske konkurrence, ja. så er det faktisk meget ofte på tværs af rød og blå blok, der bliver indgået for lige. Så for lige er med til at danne det her brede samarbejdende folkestyre, vi bryster os af i Danmark.
0: Ja, men er det ikke også som om, at det rød og blå, det er også en lille smule oplysning, virker det som Øh, yeah.
3: Ja, altså det, det er det. Jeg tror stadig, at de fleste, både vælgere og politikere, på en eller anden måde, øh, sådan orienterer sig efter ja. det. Vi ved godt, øh, og vælgerne ved, hvem der hører til i blå, og hvem der hører til i rød blok. Ja. Det er i hvert fald ret udbredt. Men det er rigtigt nok, at med Lars Lykkes øh, udmelding under valget, så ja. er der jo begyndt at være snak om de her midterting, og det er der egentlig altid kommet bølger af, at ja. husk nu, at vi også skal samarbejde henover ja. med den. Øh, så, så muligvis er det under opbrud, men lige nu er der jo en klar øh, rød, rød blok-regering. Ja, det må man sige, ja. ja.
0: Men, men er det ikke sådan, at... Øh, øh, altså, rød og blå, det indikerer jo ligesom en klassekamp. Men klassekamp, det synes jeg ikke... Det ser man ikke så meget til i Danmark. Det ved ikke, som om det er nogle andre konfliktområder, der er i Danmark. Måske mellem elitefolk, er der nogen, der vil sige, eller... Ja. Er det, er det der? Er der? Er der nye snitflader, hvor konflikterne ligger i stedet for mellem i stedet for det klassekampen?
3: Ja, jeg bevæger mig lidt ud over mit ja, ja. Ø- specialområde her, men jeg egentlig. Jeg kunne klippe
0: af spørge, for Nej. det er også spændende.
3: <laughs> <laughs> og egentlig, men min opfattelse er måske i lidt med dig, men jeg tænker det kommer meget ind på hvordan vi definerer en klasse. Altså hvis du tænker arbejdsklassen ja, ja, ja. mod arbejdsgiver, ja, ja. så tror jeg der er stadig elementer af det vi kan jo se forhandlingerne pågår ja, ja, og sådan noget. Men jeg ved ikke om det er den vigtigste ø- partipolitiske Nej. konflikt. Nej. Men der er måske stadig klasser der i samfundet, som stadig misforstår hinanden. Yep. Vi taler over om dem, der bliver tabt af globaliseringen, og dem, ja, der har fordele netop, af globaliseringen. Ja. Så, øh, så måske er det også det, der er under opbud.
0: Men, men, men du ved jo med som interesseorganisationer og sådan noget. Det er jo sådan set det, der er dit mm. område. Så, men det, det, det indikerer jo også en eller anden form for klassekamp, kan man sige, der, der er mellem DI og arbej- altså arbejdsgiver og arbejdstager og sådan noget.
3: Nogle af de gamle interesseorganisationer og alle dem, der ligesom er inddraget i det her kooperative ja. samarbejde, det er jo netop et udtryk for den traditionelle kaskampe og hvordan ja. vi organiserer arbejdsmarkedet. Men der er jo en masse andre interesseorganisationer, som faktisk mere taler til den anden type konflikt, du talte om før. Ja. Dem, der er identitetsorienterede patientforeninger foreninger, der handler om, at nu er du blevet ældre, så er du med i ældreforeningen. Altså, ja. Så på den måde er der noget, der er identitetsbrød. Og så er der også de her ideelle. Vi kæmper for miljøet, vi kæmper for... Pandaen. Vi kæmper for at redde naturen, så der er en en der også masser masse interesseorganisationer, der søger indflydelse, og som har medlemmer, der mere appellerer til en mere moderne forståelse af politik. Ja,
0: og det, og det tænker de er vel, de bliver vel mere og mere aggressive, fordi de skal ind politisk at have ø- ø- indflydelse og økonomi og alt muligt andet, ikke? ser man det? At, ø-
3: Jeg ved ikke, om de bliver mere aggressive. Nej, nej, altså, nej,
0: pågående, så. <laughs> de
3: udvikler i hvert fald hele tiden deres forsøg på at få kontakt, ja. og netop fordi at de ikke er indlejret i de her kooperative netværk på samme måde, ja. alle sammen, så er de jo nødt til at være mere kreative, kan man sige, i deres måde at få opmærksomhed få medlemmer og få opbakning og få kontakt
0: ja. til politikerne. Ja. Jeg vil også lige høre dig selv, men det måske ligger det på kanten det du snakker men men ser vi nogle, nogle forandringer i, i, i Danmark til, at, at du siger, at vi er gode til at finde forlig? Men ser vi nogle tegn på, at man står mere stejl over for hinanden og har svært ved at flytte sig, for eksempel, inden for politik?
3: Jeg ved ikke, om man ser at tegn på det, altså det er jo ikke, fordi politikerne i Danmark er jo glade for at melde hårdt ud, så det er jo ikke, fordi de ikke tør at tage en position, nej, eller det er i hvert fald nej. det, man også har set med nogle, især de små partier, ja. der, der kæmper for deres overlevelse, ja. de er nødt til at stå meget fast på ja. noget. Men jeg synes faktisk, at forlist at vi får bare flere og flere forlig, øh, ja. det der så bare sker med dem, det er, at de er mere detaljeret beskrevet, og de typisk har fået en udløbsdato. Det vil sige, at man regulerer konflikten mere detaljeret, end man ja. tidligere.
0: Men, men, men du er rimelig fortrystningsfuld på, at vi i Danmark, der er vi faktisk i stand til at kunne holde den værste vold for døren, fordi at vi, at vi kan tale sammen om tingene og lade
3: Ja, jeg tror, vi godt kan holde volden for døren, men det er herfor, det er jo ikke sikkert, at alle er glade for at for lige regulere alting, så vi ikke ved, hvem der er hvem.
0: Nej, det er klart. Men uh, lige ganske kort, så konstaterer vi i hvert fald til valget, at uh, der skete en samling ind mod midten, og at dem, som var allermest ikke indstillet på for lige, for eksempel Anders Samuelsen, ikke bare råd ud af regeringen, han råd faktisk helt ud af Folketinget også Ja, ja. det er han smuttet. <laughs> Tusind tak skal du have, fordi du kom, og vi nærmer os slutningen på programmet. Det går jo vanvittigt hurtigt. <laughs> Men jeg er glad for, at du var her, og jeg er glad for, at du blander lidt i debatterne med de andre øh, gæster, vi havde i dag. Nu kommer musikken, der skal fortælle os, at vi skal ud af vores hypnose her. Vi skal nemlig tilbage til nyhederne. Men inden vi gør det, så skal vi lige have et lille digt, som vi plejer at gøre... Reverdy ligger den grønne lineal på det store blå strikketøj, han om lidt vil forære Picasso som hajsmæk. Døden streger for i styb, og Ørkenen genkender mig. Jeg savner mine venner, en for en, som klip på et buskort er de forsvundet. Nu kan jeg tage ned til nyhederne, og virkeligheden jeg tæller til tre og knipser med fingrene, og så er vi tilbage i den. 3, 2, 3.